0: Bentornati su FreeMP 28 esimo episodio della quinta stagione Ciao da Cappe Ciao Egno
1: Ciao Ciao a tutti eh, Questa è l'ultima Dovrebbe essere in tutta probabilità Lo sarà eh, L'ultima portata di FreeMP Con Donald Trump che non è ancora stato incriminato <ride> Così. Chissà
0: cosa riserva il futuro chissà.
1: Oggi stesso tra l'altro Buon martedì a tutti
0: esatto perché ci ascolta il martedì ciao neis ciao ciao a tutti io entro in clima mi spiace che non ci sia mago
2: però bisogna introdurre un vecchio un vecchio tema trempi, oggi. No, so se di oggi
1: no ma non possiamo parlarne senza di lui
0: no 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 Infatti, non si può avevo già detto avevo già detto no, no, senza no, no. di te non non lo facciamo
1: non è giusto <ride> Anche perché però posso, eh... leggere un, posso leggere però un titolo che non c'entra con la storia, ma c'entra per Maria E La federazione greca triplica i propri cavi in un anno,
2: eh... nell'ultimo
1: anno sono cresciuti di 5 milioni. Eh ok, in che modo?
0: Va eh, va,
1: dicono la presenza, eh, allora accordi di sponsor endorsement eh, pubblicitari eh, la presenza di Giannis Antetokounmpo il fatto che Giannis ha giocato eh, il torneo dell'Acropoli le due partite qualificazione mondiale eh, della scorsa estate è Eurobasket ovviamente e questo diciamo. quindi Giannis in fondo in sì. Giannis <ride> ha portato dei soldi in Grecia che è una cosa che, a dirla 15 anni fa, eh, che un giocatore di basket avrebbe potuto portare tanti soldi alla Grecia, diciamo che non era eh, così facile da pensare, ecco.
0: No, infatti, infatti, infatti. Va bene, allora, Nick ci raggiungerà a breve, frase di rito. E, mh, questa settimana eh, direi che proseguiamo con i saluti delle squadre escluse, e in questo nuovo gruppetto di squadre escluse ci sono ben due italiane che faremo quando arriverà Nick, giustamente. Quindi direi che si può partire con... Eh, beh, io avevo detto... St- va bene, stella, stella. Andiamo dal, dal, dal sud questo giro. Sì, partiamo nelle straniere
1: no. per poi arrivare no. alle nostre.
0: La Variazio, ecco. Eh, stella rossa. Eh, Stella rossa che attualmente ha 15 vittorie e 17 sconfitte, quindi è due vittorie eh, dall'ottavo posto, Che è, è comunque eh, raggiungibile purtroppo per loro. È, è raggiungibile ma sì, ma, No, è, è irraggiungibile. È, è irraggiungibile. irraggiungibile. Sì, sì, okay. sì, sì.
1: Sono sostanzialmente... Eh, credo proprio effettivamente eliminati, perché hanno... vabbè allora la stella rossa non arriverà partiamo per supposto la stella rossa non arriverà eh, tra le prime otto quindi eh, noi la stiamo salutando passa. perché così potevamo salutare eh, quattro squadre invece di tre eh, però la stella rossa non può arrivare a ottava perché non ha gli scontri diretti a favore con eh, basconia e chalghidis quindi
0: Oltretutto gli rimangono da giocare Olimpico a Stefania Arbace, quindi...
1: Sì, ha ah, lo 0.7% di probabilità di arrivare nono. Ecco. Quindi... Ecco. Mm.
0: Quando si dice che solo la matematica lo salva.
1: No, nemmeno quella, perché nono il mio paese non fa i playoff. A meno mm-hmm. che non ci sia, tipo, eh, che dire... Ah no, no ho capito, okay, scusami, No, no, eh, capito che male. dire, ci sia una... Eh, I paesi baschi fanno Oh no, cazzo ho fatto un esempio Dove dovevo fare <ride> e, e mio... No, escludono Israele Per il casino che è successo con Netanyahu E quindi ripescano la nona In quel caso certo. la Stella Rossa ha lo 0,7% Di possibilità di fare i playoff certo. Milano nemmeno quella Perché Milano non può finire nona sì sì sì,
0: sì. sì, sì, sì Va bene, quindi Stella Rossa eh, stella rossa che eh, come se abbiamo già parlato più volte è chiaro la svolta della stagione eh, forse solo in parte arrivata è stata con le firme eh, di Vildose e Campasso che sono arrivati in, in corso d'opera e chiaramente quando prendi due così eh, la cosa non ti può che girare il punto è che forse non ha girata come loro speravano che girasse probabilmente, perché eh, al, netto, al netto dei problemi del, di Campazzo che non poteva giocare per motivi diciamo, burocratici, eh, anche poi quando è entrato eh, ha sicuramente fatto bene, però a qualche punto qua e là, la, qualche vittoria qua e là l'ha lasciata e, e questo alla fine li ha portati ad essere qui a farci parlare ora di loro e non più tardi Eh, voi che mi
1: dite su di loro? con Campazzo hanno vinto le tre partite in casa e hanno perso le quattro partite in trasferta no, una l'hanno vinta con la Svel quindi sono 4-3 che non è male ma non è nemmeno cioè non è nemmeno così lontano dal record a cui erano arrivati a un, un certo punto il picco della loro stagione, che è arrivato sicuramente troppo presto. Eh, finiranno non molto sotto il 50%, perché anche se finissero 15-19 comunque alla fine sono due partite sotto il 50%, che non è... Eh, cioè con due vittori in più andavano al 50%. quindi Non è così brutto come come risultato. Tutto questo è una stagione che che è stata molto movimentata perché hanno cambiato allenatore eh, a stagione in corso. Tra l'altro l'hanno cambiato in maniera abbastanza radicale perché sono passati da un profilo come eh, Jovanovic, un allenatore giovane eh, che... eh, non ha avuto, diciamo, non aveva avuto finora esperienze a livelli così alti. E a eh, Dusco, che è, diciamo, è tutt'altra pasta, ecco, mettiamola così, e, e poi con il, i due argentini prima Vildoza e poi Campazzo, presi a stagione in corso. Ehm... Io l'impressione che ho avuto è che a un certo punto si sono fatti prendere un attimo dal... Hanno fatto un po' di mosse Panic Move eh, perché loro hanno... giocano due partite. La prima è ovviamente quella della competitività in Eurolega e la seconda è quella della competitività in Aba Liga per mantenere il posto in Eurolega. E fino all'anno scorso erano abbastanza tranquilli perché il Partizan era molto lontano. Eh, quest'anno il Partizan ha eh, decisamente messo la freccia, quindi a un certo punto si sono resi conto di eh, un po' di cose e sono intervenuti pesantemente sul mercato, perché comunque prendere Vildozza, Campazzo e Ivanovic in panchina a stagione in corso non è poco. Loro sono forse la squadra che è cambiata in maniera più significativa con queste mosse durante il corso della stagione. Eh, perché anche Milano che prende eh, Cabarrò e Napier sono comunque due firme non di poco conto però sono più due reazioni a qualcosa loro allora hanno fatto più invece un discorso di Nesti e tra l'altro sono anche stati abbastanza vicini a prendere Polonara hanno avuto al di là del mercato bloccato comunque c'è stato un periodo in cui tutti i giocatori che sembrava che stavassero per uscire dal proprio contratto sembrava che stavano per andare alla stella rossa Eh, la cosa che mi lascia abbastanza perplesso che credo sia figlio anche della loro eh, precarietà per certi versi eh, sul mercato perché loro sono noi questa sera tre delle quattro squadre che tratteremo sono squadre che non hanno il posto certo per l'anno prossimo perché di fatto non ce l'hanno e quando tu vai a vedere la pianificazione per l'anno prossimo capisci che effettivamente questa precarietà c'è perché loro che con contratto sul prossimo anno hanno, vabbè, Vildoza e Campazzo ma credo che ci sia Campazzo sicuro, se non mi ricordo male che Vildoza ci si sia la possibilità di uscire e poi a San Martin ha contratto Nedovic ha contratto e, e poco altro fondamentalmente ad esempio un giocatore che è per grossi, cer- per grossi versi, la rivelazione della loro stagione, ovvero Petrushev, e ha firmato un annuale.
3: Mm-hmm.
1: Che è servito lui per mettersi in vetrina, dopo di fatto non aver giocato con l'Efes l'anno scorso. E la scommessa di Petrushev è ampiamente vinta, della Stella rossa pure, per certi versi, perché... Uh, non è solo Petrushev che ha fatto bene la Sella Rossa ma anche secondo me è la Sella uh, certo è che uh, anche per questioni di logica nazionali per loro avere un giocatore di questo livello specialmente se Petrushev il prossimo anno dovesse per esempio restare da loro magari pure con Eurolega con un altro giro in Eurolega eh, sarebbe un conto anche perché il valore che può avere Petrusher per loro è superiore a quello che può avere per un'altra squadra di un eh, senza eh, è un altro eh, per il resto mh, mh, mi sembra che abbia avuto un po' di alti e bassi Holland su cui c'erano abbastanza delle belle aspettative dopo l'anno scorso con eh, il Bursaspor non mi è dispiaciuta la stagione di Bentil. Eh, che non ha avuto probabilmente i picchi che ha avuto lo scorso anno a Milano ma è anche vero che i picchi che ha avuto l'anno scorso a Milano sono arrivati in un contesto molto particolare dove fondamentalmente lui si è ritrovato per una somma di fattori il posto garantito la somma di fattori ovvero eh, il fatto che Mitoglu si è eliminato da solo e eh, Tarzuski fosse da un lato abbastanza limitato e dall'altro, abbastanza poco fuori dai piani tecnici di Messina, eh, di fatto Bentil era l'unico lungo che Milano dà a disposizione, motivo per cui quest'anno Milano è intervenuta pesantemente prendendone due di lunghi di livello, quando è Davis. Però Bentil ha fatto bene, quindi diciamo che aver messo insieme due stagioni consecutive in due squadre molto diverse tra loro, eh, di buon livello, diciamo che ne rende solide le quotazioni uh, in Eurolega per il prossimo anno mm, anche una squadra di livello più alto è la Sella Rossa secondo me Cioè il nome di Bentil sì, sì, potrebbe sì. essere un ottimo premio un buon premio no, ottimo, no un buon premio di consolazione uh, per chi non dovesse arrivare a qualcuno di grosso eh, però ha bisogno di un giocatore affidabile in risposta detto ciò uh, se loro fanno l'Eurolega magari con se loro dovessero fare l'Eurolega cosa che onestamente mi aspetto facciano eh, con Dusko dal primo giorno eh, possono avere la possibilità di attrarre o comunque di valutare dei profili mh, stranieri perché comunque il nucleo serbo mi sembra abbastanza solido specialmente se dovessero tenere Petrushev e, mh, dei profili stranieri in grado di far fare il salto di qualità e farli competere per davvero per i playoff e non in maniera abbastanza irregolare come abbiamo visti eh, in questa stagione Eh, però in un contesto di Eurolega molto più competitivo rispetto al passato eh, servono veramente tante mosse a azzecare e loro non avendo un budget comunque così faraonico eh, hanno veramente poco margine d'errore Nice, esatto,
2: alla fine concordo con quanto dice Ennio Alla fine la stagione della stella è sempre sembrata un po' in rincorsa. Perché va a prendere il loro roster all'inizio dell'anno. Vai a prendere quello alla fine. Chiaramente i minuti poi dei giocatori. I minuti medi dei giocatori sono cambiati moltissimo. Perché aggiungere in corsa Vidosa, Campazzo. Anche Holland hanno aggiunto in corsa. Um, hanno aggiunto in corsa, gli fa. cioè gli ha cambiato proprio le prospettive. Purtroppo noi avevamo ipotizzato quando si aveva capito il periodo di quando sarebbe rientrato Campazzo una possibile, un possibile ruolino di marcia per raggiungere il playoff. Avevano detto di fare almeno 6-3, 7-2. Non hanno aiutato, comunque, ci siano delle squadre che hanno continuato a far bene in quella, in quella zona di classifica lì. E quindi. Magari anche con una serie di incastri di differenze canestre si sono ritrovati fuori. Cavano fuori playoff, secondo me. Prendi Meglio. il. Sì, scusate. Prendi un ranking all'inizio dell'anno, la stella la metti in una certa posizione in classifica, la guardi adesso e dici: Ah, cavolo, ha fatto una bella annata. Sì, va bene, però. loro hanno investito tanto. Vero sì, che sì, investire sì. a metà stagione magari. Uh, complessivamente ti costa meno però comunque loro hanno investito tanto ci sono di sicuro, delle note positive il reparto lunghi secondo me uh, Bentil, Petros e Mitrovic è l'altro che voglio nominare che ha fatto soprattutto un'ottima prima parte di stagione poi adesso negli ultimi mesi è un po' calato però anche lui da serbo allora torna molto utile gli, mh, gli è comodo secondo me gli manca un po' di uh, di lunghezza nel, nel reparto degli esterni un po' di profondità nel reparto degli esterni che in questo momento adesso Cenedovic che ha sempre qualche problema fisico è fuori si trovano poi a giocare con Ivanovic Lazarevic Dobrici non è mai realmente esploso me ne dispiace mi spiace molto ma a loro manca un di rotazione in più cioè loro avessero avuto il Kalinic di turno secondo me gli cambiava molto le, le rotazioni che avevano l'anno sì, scorso, sì. mi pare. Sì, sì, avevano sì. l'anno scorso. Di sicuro da quando è arrivato Tusco cioè, è cambiata proprio la solfa, però alla fine hanno, Come dicevo, hanno un po' rincorso quest'anno la, la stagione e quando la, la linea sottile tra fare i playoff e non fare, è molto labile. Alla quante squadre ci sono? Se la sono giocata fino a questo doppio turno appena passato, con cui potevano avere speranze, Loro <coughs> no, si sono trovati un attimino fuori con quella come dire parten- falsa partenza. Mettiamola così, poi una guarda nel complessivo: cioè la Stella ha fatto una, una bella stagione. Rispetto, alle, a- rispetto alle, s- alle altre stagioni, aveva onestamente delle buone possibilità. Di di fare i playoff però e poi iniziare a fare un filotto adesso in questo periodo cosa che in realtà non è avvenuta
0: sì e di stagione è Radulizza che lo firmo <ride> subito perché sta finendo il tour della, della band vabbè sì, sì,
2: eh, la Dulizza cos'è? Forse c'era una foto che girava con il cappello da cowboy, una cosa del genere. Secondo me, da copertina.
0: Cazzo, vediamo se la trovo, Vabbè.
2: Eh, eh. mi ricordo sto flash della foto dell'articolo. Io, che me,
0: io me lo ricordo con il giubbetto, sai, il tipico giubbetto in pelle.
2: Sì, è una cosa del genere. Sì, comunque, mh,
0: eh, ci siamo capiti.
2: Sì, allora, eh... quello, quello è un grande momento un grande devo momento. dire.
0: Eh, sì, direi che abbiamo detto tutto perché Bentley sicuramente bene eh, Holland fosse qualcosina in più ci si poteva aspettare. Anche perché alla fine ha giocato pochino. Eh. Ha giocato. dove che sei? 156 minuti complessivi cioè quindi davvero Eh, poco minimo sui 5 minuti da partita di media come non Eh, avere eh, ma
2: quella posizione lì di esterno da copiare a Nedovic la provate tutte Eh, Ivanovic se vai a vedere quella posizione lì quanti minuti siano spartiti non ce n'era uno che giocava eh, 16, 17 in media Proprio non, non riusciva a trovare qualcuno, o se alla fine poi minuti li devi usare, non trovava qualcuno di impatto. Loro manca, mancava un giocatore da quintetto, vero Eurolega in quella posizione lì. Secondo me,
3: secondo è me. È più di uno,
1: secondo me è più di uno. Cioè, loro sono a due giocatori. Dal... No, ok. Però se
2: tu pensi. Però se tu pensi a squadra con. Uh, Viltose, dove ci dice vabbè, magari a metà dell'anno aggiungo Campazzo comunque aggiungo un altro, un, un altro nel backcourt. Sì, allora sì, sì, si chiaro. Hai tre lunghi di buon, li- buon, se non, buon livello Eurolega con picchi da ottimo in base alla partita. Beh, aspetta, Manca scusami,
1: per... scusami. Ventush Ventil, chi è... Perché se mi dici la salma di Kuzmi... Mitrovic. Sì, secondo me è un po' pochino.
2: No, ok, però per il tipo di squadra che sei, secondo me, ci può stare. Guarda Mitrovic ha fatto veramente una bella prima parte di stagione. Adesso sì, sì, no, no, chiaro, è po-
1: calato po- è la distanza. Ah.
2: Sì. E, però tu dici, cavolo, ho già una rotazione a 7-8 giocatori con cui me la posso giocare. Però se ti manca un giocatore in quel ruolo lì, fai, fai un po' fatica, anche perché poi a livello difensivo ti incasina tutto. Perché tu vai a giocare con tre squadre forti che hanno mediamente un 3 grosso, ti portano spalle tutti i possessi, vai prima in bonus, o se no devi adattare le tue difese, Essere se tu la palla buildosa comunque fa la differenza, hai sempre fatto la differenza tu, tu in quel ruolo lì sei sempre andato sotto.
0: Sì. E... E' buono, solo questo. sì. sì, sì. Sì, sì, sì di sì. Adesso, come diceva, sarà interessante vedere poi il futuro loro. Perché eh. dipende ovviamente dal fatto se rimarranno meno in Eurolega, perché poi buona parte dei giocatori firmati quest'anno uh, non dico che l'hanno usata come, come vetrina per farsi vedere, uh, perché comunque Campazzo e Vildosa li conosciamo però comunque se, se gli arrivasse un'offerta sono abbastanza tranquillo nel dire che potrebbero andarsene, Quindi...
1: uh, aggiungo, aggiungo che probabilmente uh, anche per una questione di uh, peso del, del rendimento e uh, tutto hanno avuto la migliore stagione di Nedovic dai tempi di Malaga non quando ho...
2: È stato sano, sì, chiaro. sì, sì il campo. chiaro,
1: chiaro. È stato anche abbastanza sano sì, per il suo È interessante perché l'hanno usato, non hanno usato, cioè usato da, da sesto uomo che secondo me, in un contesto di Eurolega competitiva, è la dimensione di Nedovic ehm, Anche se eh, ha tirato veramente male, ha il 27% da 3. Eh, comunque
2: quel ruolo lì lì ti porta a dover non dico inventare però comunque a tirare tantissimo dal palleggio
1: sì chiaro chiaro però è eh, al al pan aveva percentuali migliori per fare un esempio sì sì quindi eh eh sì
0: Uh, ciao Nick.
3: Buonasera, buonasera.
0: buonasera. Vuoi non dire so qualcosa bello. sulla Stella Rossa?
3: Ma che dopo tutto il casino ah. che hanno fatto con Campazzo, ma non mi dispiace neanche troppo. Che si è finito la fine stagione, senza rancore proprio. Questo sicuramente Assolutamente
0: Erano insopportabili. Questo cazzo di Free Facu, ah, come se no. avessero fatto, gli avessero fatto un torto a loro
3: me li hanno diventare istantaneamente molto antipatici hanno tirato veramente sì, su sì. un casino per niente per il resto sono stati anche belli per un periodo cioè oggettivamente Vildozza campato bella roba da vedere Nedovic mi sembra che abbia fatto una stagione a tratti decorosa anche abbastanza, mediamente sana ha giocato abbastanza quest'anno Nedovic ha sì, 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 sì. saltato sette partite cioè, per lui è quasi è una stagione completa <ride>
1: <ride> esatto <ride> Sì, in realtà l'anno scorso, praticamente, andando a vedere lo storico, è tre anni che Nerovich gioca 25-26 partite, quindi. Vabbè, alla fine. si è abbastanza sistemato. E la, la tragedia era a Milano.
3: E guardavo un po' con i record perché quest'anno, direi che rispetto alle altre stagioni, hanno alzato un po' il tiro come composizione del roster, cioè, nel senso che gli altri anni. Avevo un approccio un po' più conservativo. Quest'anno mi sembra che siano andati un pochino più all'in. Guardavo allora 2021 ha fatto 10-24 l'anno scorso 14-19, quest'anno sono 15-17. Alla fine piano piano loro allora, tutti gli anni aggiungono qualcosina, migliorano un pochino.
0: Sì, sì, è eh, come diciamo. Alla fine non è tanto... Cioè, quest'anno comunque si sono comportati bene, anche con gli innesti in corso d'opera. Sì. Eh, sarà interessante vedere poi se verranno confermati o meno in Eurolega, perché tanto passa da lì, alla fine.
3: Sì, sì, sì vero.
0: Va bene, andiamo avanti, allora. Eh, salutata Stella Rossa, andiamo all'altra da salutare per oggi, che è Valencia. e eh, Valencia anche... Andrei, dov- vorrei andare a recuperare i, i nostri voti di inizio stagione perché secondo me la mettevamo bassina se non tra le ultime, anzi po- molto probabilmente sì, e invece ha tirato fuori una storia. Prima, prima
2: o poi qualcuno deve dire: è Ok, cioè qualcuno deve
0: perdere le partite. Eh, sicuramente, <ride> sicuramente.
1: Vabbè, eh... ma Noi c'è ovviamente Milano Che l'abbiamo cannata totalmente Che certo, tipo ha come di riflesso Alzato l'Europa. le altre sì sì. Sì, sì
3: sì Credo che Milano l'abbia cannata più o meno Tutta l'Europa
1: <ride> sì. No comunque Valencia Allora Valencia era under over 15 e mezzo Quindi sono serenamente over Come la Stella Rossa D'altronde
2: mm-hmm. ma quind- 15 e mezzo o 13 e mezzo
1: 15 e mezzo Valencia
2: allora sono under.
1: Eh, però, Beh, aspetta, le, le mancano due dai. Aspetta, uh, Devo
0: s- giocare contro la Virtus in casa. Beh, no,
1: sono, devono, andare, devono fare 2-0 per essere over. Effetti, eh c'è per c'è. quello. Vabbè, ci stai. Eh. V- quindi era una buona quota. No, scherzi a parte. quindi in mezzo è una buona quota, ma in realtà a rivedere, a rivedere adesso le quote. Uh, abbiamo abbastanza, cioè, uh, abbiamo perché l'ho fatta io, cioè, ho abbastanza sottostimato Basconia. E perché gli abbiamo messo 14 e mezzo. E vabbè, l'abbiamo già visto più volte, come l'abbiamo totalmente cannato. Sì. E e poi di squadre che abbiamo sovrastimato come quantità di vittorie, eh, al netto comunque che nessuna arriverà... Cioè, al massimo la prima arriverà a 25, nessuna arriverà a 26, ma perché è, c'è stato anche abbastanza un livellamento, un equilibrio medio notevole. Però, comunque, cioè, ovviamente Milano, il Bayern Monaco, ma poi per il resto sono e l'Efes, chiaramente ma poi per il resto sono sono abbastanza equilibrate le cifre ecco, non, non sono troppo st- distanti come discorso sì. questo poi lo, 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 lo possiamo fare a sì, regola season finita e sì, a playoff perché è un discorso interessante
3: Sì, sì, assolutamente. però
1: su Valencia eh, l'unico over eri tu tu chi? tu Kappet ed eh. eravamo, cioè 4. comunque Sì, no no, 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 vabbè, eravamo due fasce, fascia 5 io e Mago che okay, abbiamo sbagliato chiaramente oh, quel e... È... e poi gli altri fascia 4. Ok,
2: sì, perché alla fine dai, d'ora... proviamo a fare così, Cappo, tu, tu te li aspettavi ora, che cos'è che non ti ha convinto che non li ha portati ora o comunque giù di lì
0: ma non mi ricordo neanche perché io ho messo over
1: <ride> a caso guarda dai io... no uh, vabbè dai cioè, no però uh, no, sono diciamo al limite così. dell'over quindi è una buona stagione
0: mm. sì, 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 sì. diciamo così quando vedi il roster anche adesso dopo che li hai conosciuti dopo una stagione non c'ha il nome altisonante o comunque la stella eh, che possa dire a questi quali può portare avanti loro allora, alla fine hanno trovato un buon giocatore come Chris Jones, che eh, dopo la passata stagione alla Svel, comunque ha dimostrato che se, ri- se rimane un giocatore di volume è un giocatore che ha senso. E poi ha, ha, ha chiaramente la solidità di Dublevic nel fare il pop come abbiamo parlato settimana scorsa. Poi chiaramente eh, da qualche altra parte sente la differenza di fisico di, di velocità di laterale di piedi e tutto il resto però comunque due vicino attacco eh, quando poppa è sempre un grattacapo per tutte le difese in Europa e, e loro son pieni di, sono pieni di tanti giocatori in po- eh, nelle posizioni di 1 o 2 che tutto sommato qualcosa dal palleggio ti riescono a dare sempre quindi alla fine loro hanno un offensive rating b- abbastanza decente vuoi, se vuoi anche per questo perché alla fine eh, se in una giornata non ti gira uno comunque ne metti un altro e in qualche, co- in qualche modo qualcosa ne ricavi qual- eh, di, qualcosa in creazione e quindi da questo punto di vista sicuramente ha aiutato poi è chiaro che il talento i picchi di talento non sono altissimi quindi ci sta che fai fatica un po'
1: Nace, vuoi andare prima tu? Sì,
2: sì più tanto per collegarmi al, al quello che diceva Kapp, che loro nei ruoli di 1 e 2 sono diciamo, abbastanza staffati loro da 3 hanno trovato in James Webb secondo sì. me cioè, uno che onestamente io non, non conoscevo, non mi aspettavo potesse essere a questo livello a livello Eurolega sì, sì, sì. che gli ha risolto un po' di cioè non dico un po' di grane però era così giocatore eh sì perché fisicamente non andava sotto contro i tre avversari e dall'altra parte uh, dall'altra parte gli apre il campo si sì, sto arrivando a dire è un free and deal.
0: sì 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 lui secondo
2: me è stato molto lago della bilancia della loro stagione Per una questione di equilibrio tattico e poi mm, offensivo e difensivo, certo.
0: Ci sta.
1: Loro hanno hanno una cosa molto interessante. Che eh, hanno 12 giocatori 12 con almeno diciamo. 3 du... quinti il 60% delle partite giocate e, e almeno 10 minuti di media che è tanto perché cioè di solito una squadra alla loro posizione in classifica non ruota veramente tanto e, e invece loro hanno, hanno avuto delle dotazioni molto ampie eh, il tutto in una stagione in cui praticamente non hanno mai avuto Hermanson non hanno mai avuto Van Rossom, eh, che quel poco che si è visto comunque è ancora valido però eh, è ampiamente al tramonto credo che magari si aspettassero o gli sarebbe piaciuto avere di più da Pradiglia Eh, che in questo senso aveva dato maggiori spunti e indicazioni eh, in EuroCup l'anno scorso. Ovviamente il livello è molto diverso. Eh, hanno comunque avuto qualcosa da, da claver che non è poco e soprattutto tutti i vari eh, giocatori nuovi che hanno portato a questo livello. Eh, ne ha citato eh, Web. Io aggiungerei anche eh, da un lato Rivero e eh, dall'altro Radebau sì. eh, Sono giocatori che a questo, questo livello ci stanno e che hanno pro- fatto delle stagioni, non delle stagioni eccellenti, o meglio, cioè, o meglio Rivero ha avuto a tratti un ottimo rendimento, però eh, che possono dire delle stagioni che ti fanno dire ok questi ci stanno in Euroletta che non è scattato
2: eh, eh? sì no no harper,
1: harper molto bene ehm, ma volendo anche quarto che è comunque un backup eh, un 2 grosso che al alci- cinema cioè. però in generale mh, sono con- cioè, sono ad- sono giocatori sono Profili che, che mi fanno dire ok, va bene, questi cioè un contributo che ti danno.
3: Ma loro... Detto
1: ciò, questi l'anno prossimo probabilmente sono quella che prendono la pagliuzza corta e resta fuori,
3: sono lì che guffo ma... Badalone granca. Che almeno sono eh... dal loro punto di vista, almeno sono dalla stessa parte di tabellone.
2: Sì, ma questo secondo me c'è da magari giustificare il fatto che sulla singola stagione loro hanno capito magari di... che l'anno prossimo rischiavano non hanno, non hanno investito più di tanto cioè erano toppe o comunque aggiunte durante l'anno si sì, hanno preso Shannon Evans che probabilmente veniva via lì dal Betis ma che non ha avuto impatto
1: eh, però a no. quanto pare hanno pagato un bel buyout per Shannon Evans quindi in realtà fino a un certo punto ah, che già, l'investimento eh, no. l'hanno fatto
2: sì. Sì, sì. però gli ha reso veramente un cazzo Cioè
1: che ci come... sta, eh, cioè, comunque, eh,
2: lui alla fine ci non cioè, faceva molto bene una squadra piccola in, eh, in campionato SB, e poi va in Eurolega e non vedi, cioè, ha fatto la cioè, traiettoria. Mi verrebbe da dire,
0: mm-hmm. sì, ci sta, beh, loro comunque quest'estate hanno aggiunto la che. La passata stagione ha dimostrato che poteva essere materiale da Eurolega, in effetti da sì,
2: Su di lui hanno pagato buyout perché lui era... cos'era? Ludwigsburg e poi l'aveva preso Tenerife. Sì. E loro l'hanno l'han tirato via da Tenerife.
1: Sì, eh. non ha mai giocato tipo una partita per Tenerife. Perché eh, non si lui per l'Eurolega. Sì, sì, sì. sì, sì. Ah, ok. E... e soprattutto anche, anche Moonbrow, come prima stagione d'allenatore a questo livello si è dimostrato un allenatore che, che, che ci sta eh, e Monbrou comunque ha un aveva un curriculum eh, a livello di allenatore con, con alti e con bassi eh, quindi eh, non era scontato ecco, che pure questo eh, potesse cioè che, che pure lui potesse Rendere veramente bene eh, sin da subito, anche perché, cioè, fondamentalmente sostituisce sostituì a Peña a Roya. Che abbiamo visto che cazzo di stagione ha tirato su a Basconia, okay.
3: anche perché loro sono, loro sono crollati nelle ultime 10 partite dove hanno fatto 2-8, ma e questi dopo 22 partite erano abbondantemente dentro le 8. Erano 12-10, erano una delle ah, grosse sì. sorprese. Poi, le ultime 10 partite sono crollati, però, sono stati usati abbondantemente dentro la corsa per un bel pezzo e l'ora hanno avuto beh, Chris Jones diciamo gli hanno tirato la carretta la stagione diciamo offensivamente soprattutto Chris Jones e Dubljevic Jared eh, Harper è abbastanza bene anche se è abbastanza inefficiente come numeri cioè un giocatore molto di quantità poco di qualità però alla fine comunque insomma il suo fatto diciamo che lui e Webb Uh, hanno fatto due stagioni magari non hanno fatto le onde però considerato che da un certo punto di vista erano un po' due salti nel vuoto loro comunque l'hanno fatto si sono dimostrati due giocatori che in questo livello ci stanno assolutamente da quello che ho capito Chris Jones l'hanno rinnovato quindi in teoria da quel punto di vista lì si sono abbastanza coperti anche per la prossima stagione e poi faccio fatica ad aggiungere molto altro perché credo che sia la squadra che ho visto meno in assoluto di questa Eurolega quindi in realtà proprio li ho visti sì. due o tre volte in croce eh, però sì mi hanno decisamente sorpreso
1: Sì 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 E comunque io credo che fosse eh, Allora delle tre ne ho entrate era sicuramente quella con meno attrattiva perché vabbè, la Virtus per noi è attrattiva, perché la Virtus è, è il Partizan, perché è il Partizan per Bradovic. Però in generale, forse veramente solo mh, dal punto di vista di interesse di tutto quanto forse solo la Svel si è venuta meno voglia di vederla rispetto a loro. E nonostante questo eh, io credo che e nonostante il fatto che eh, sia una stagione con un record abbassa- sensibilmente peggiore rispetto all'altra volta perché l'altra volta loro restano fuori dai playoff facendo, chiudendo 19-15 però eh, quest'anno l'Eurolega è meglio sì, diciamo. come, come livello medio quindi il fatto che potrebbero anche chiudere a 5 vittorie in meno e comunque nel migliore dei casi chiuderanno a 3 vittorie in meno rispetto a quella stagione mm, non mi fa smentire non mi fa dire che in realtà questa loro stagione sia se non altro sullo stesso livello di quella dell'anno scorso e spero per loro onestamente ma so già che non andrà così che in realtà eh, Eurolega ci dica a un certo punto raga abbiamo scherzato l'anno prossimo facciamo l'Eurolega a 20 eh, tiriamo dentro, ti, confermiamo tutte 18 e tiriamo dentro le due finaliste eh, di Eurocup e poi a un certo punto cioè l'anno prossimo un paio le mandiamo a quel paese e tiriamo dentro Parigi e Londra perché il fatto che l'anno prossimo il Cup sia eh, tirare dentro qualche, qualche progetto, sviluppare un altro po' Parigi e Londra e poi fondamentalmente vedere 19 squadre che fanno da vassalli a Valencia <coughs> è abbastanza triste onestamente.
3: Ah, sì. Anche perché
1: potrebbero benissimo fare come hanno fatto l'anno scorso Però arrivano anche abbastanza agevolmente in semifinale E poi perdono la semifinale Quindi anche se sono la squadra migliore poi non piccono Questo è il bello della March Madness
0: Di Orlando. Euro- ma- ma-
1: mamma mia che monnezza
0: Va bene Direi che su Valencia abbiamo detto abbastanza direi che possiamo proseguire e andiamo quindi alla prima delle due italiane che salutiamo oggi che è la Virtus Bologna. abbiamo aspettato giusto appunto Nick che okay. non si possono fare queste cose senza
3: il padrone di casa eh beh insomma non va azzardato. non va zardato, solo io <ride> posso parlare male della Virtus <ride> ma c'è da parlare male ma... faccio questa domanda allora. eh guarda ci pensavi in questi giorni in realtà cioè vale un in parte il discorso è fatto prevalenza, nel senso che fino a un certo punto la Virtus è fatta abbondantemente il suo. Sta finendo male. E quello è un po' un peccato perché poi ten- i finali sono quelli che tendono a rimanerti più negli occhi e la Virtus comunque delle ultime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ne ha vinte 2, ha fatto 2-7 e in quelle 7 sconfitte c'è il meno, sì, meno 17 in casa con Barcellona che poteva essere tranquillamente un meno 30 meno 30 col Fener, eh, meno 30 che poteva essere meno 50 col Maccabi, meno 20 che poteva essere meno 40 con l'Efes cioè stai perdendo le ultime partite ma più che perdere stai proprio perdendo male eh, un po' troppe partite poi per carità eh, sei decimato hai tutti i premi del mondo però hai fatto qualche brutta figura di troppo che nel momento in cui stai insomma sedendoti al tavolo politico per guadagnarti la conferma il prossimo anno non aiuta tanto la causa eh, però ecco tolto, tolto questo diciamo fino alla partita Berlino hai fatto abbondantemente C'è. il tuo perché comunque vabbè, eh, la vittoria di Berlino è l'ultima eri già praticamente fuori perché avevi perso in casa col Partizan dove però te, cioè, hai giocato una partita, te la sei giocata poi loro hanno giocato meglio, e eh, hanno vinto loro poi diciamo fin lì oggettivamente hai fatto il tuo eh, dopo le ultime due sconfitte al doppio turno sono abbastanza bruttine eh, vero anche che le ultime quattro partite sei andato a Monaco, hai avuto Reali in casa e poi sei andato a Maccabi e a Efes quindi anche calendario difficile, eh, tolto questo, ne abbiamo parlato poi, appunto, diverse volte. Secondo me, la squadra ha fatto il suo. Eh, secondo me, in- intimamente sapevano tutti quanti che non era una squadra da playoff, perché, perché c'erano delle carenze. Comunque, eh, Jai Tebaco è una coppia di, di bassa Rolega e andare in playoff con una coppia di centri così carente sotto tanti aspetti è complicato eh, per farla avresti dovuto avere delle super stagioni secondo me almeno da un paio di giocatori che non hai avuto perché comunque eh, Cenghellia è andato così così eh, per problemi fisici anche eh, Lumberg era partito bene sta finendo malissimo Michi era partito discretamente sta finendo in maniera disastrosa eh, e, e comunque Lumberg e Michi erano due giocatori che erano molto importanti per te perché erano quei due giocatori che dovevano essere in maniera diversa due, tra assicurazioni due giocatori che a questo livello ci avevano già giocato e avevano dimostrato ognuno i propri ruoli di poterci stare darti delle certezze te ne è andato un po' all'inizio poi anche loro probabilmente per problemi fisici hanno smesso di dartele eh, poi per carità eh, nel frattempo magari è salito di colpi Beninelli. Eh, che però comunque è un giocatore situazionale in Eurolega cioè un giocatore che ti dà una mano in attacco ma magari ti toglie un po' dietro eh, e quindi alla fine secondo me, secondo me hai giocato tutta la stagione un po' con la coperta corta no? ogni partita vedevi che tiravi da una parte e ti scoprivi dall'altra eh, hai fatto delle vittorie bellissime perché comunque hai vinto a Madrid, hai vinto a Barcellona, hai vinto in casa col Fenris, cioè hai fatto delle, delle belle vittorie. Comunque secondo me questo finale non, non te le deve far dimenticare e... Hai vinto a Milano Hai vinto a Milano assolutamente okay. e... Comunque hai vinto in casa col Basconi cioè, com- Io quello comunque che mi sono sentito di dire anche parlando con degli amici ma Tutte le vittorie che hai fatto quest'anno non sono scontate An- Cioè anche andare a Berlino contro una squadra, sicuramente che non è anche e vincere stando avanti di 20 tutta la partita non è banale considerato che fino 4 cioè, anni che fa giocavi penso. con Guido Rosselli e Alessandro Gentile cioè, nel senso, poi non voglio fare quello che guarda il passato però eh, nel 2017 giocavi playoff con uh, Casale Monferrato ecco, eh, quindi prima stagione secondo me è assolutamente ti cavi
2: è... con Casale Monferrato eh? come? Faticavi con Casano Montalato, ti ricordi contro, tutto contro il casino di quel giorno?
3: Madonna, eh, il primo casino che mise in piedi <ride> a dirigenza. <ride> Coi canestri, tra l'altro, di Luca Severini, <ride> che aveva, credo, boh, 19 c'era, anni. tra lui, Valentino. Eh,
2: no, lui 96. 96? Ma comunque
3: così. era già... 20-21 anni, sì, sì. Abbastanza giovane. E, e quindi, insomma buone notizie, per esempio Cordini, secondo me ha fatto una stagione, non me l'aspettavo così di impatto, poi secondo me nel suo vero impatto ha comunque bene o male mostrato comunque quelli che sono i suoi limiti, eh, però ha dimostrato che un giocatore che una lega ci può stare, eh, Magnon ne parlava anche l'altra volta, comunque un giocatore che mh, le sue occasioni le sta prendendo, secondo me le sta sfruttando, ha fatto una data positiva. Eh, Chiaro che, appunto, ti sei reso conto dove devi fare le sostituzioni? Secondo me, cioè, come si dice? I, I ruoli su cui devi fare sostituzioni proprio c'è una bella frecciona gialla lampeggiante sopra che dice qua cambiare, sostituire, subito. <ride> è chiaro che, eh, se i tempi di conferma delle wildcard sono quelli dell'anno scorso, eh, sul mercato è un problema perché, leggevo, l'anno scorso il Partizan ha preso la wildcard a metà giugno che vuol dire che tu sul mercato rispetto al resto dell'Aerolega parti in abbondante svantaggio eh... Sì. Eh,
1: però aspetta Nick però nì ni, perché comunque al netto è fatto che comunque il una che andrai ai playoff come? si sta poi no scusate eh, al netto è fatto che, una cost... che è il partiziano a che andrà nonostante il <ride> caldo mi sentite? mi sentite?
0: Eh no salti un pochetto
1: Quindi provi a, a rientrare ci, ci ho riprovato Adesso magari sta andando bene Vediamo Sì dai prova pada, pada. Quindi Eh no parlo parlo eh Sì, No dico vai vai col Partizan Ah ok E al netto è fatto che Partizan eh, Ha costruito una squadra che farà i playoff di Eurolega E magari anche qualcosa in più mm. eh, In realtà Un'ossatura non banale La Virtus ce l'ha già adesso Quindi non è che deve costruire da zero Cioè ammesso che anche quest'anno Arrivi a giugno La conferma Posto che secondo me la Virtus Un'idea abbastanza solida Ce l'avrà prima Se farà l'Eurolega o no L'anno prossimo E secondo me la Virtus l'anno prossimo la fa l'Eurolega Uh, non è come l'anno scorso cioè tu sai già che anche allora se hai in mano la conferma di Ogeleia mm-hmm. che uh, mi sembra un punto abbastanza importante
3: lui tra l'altro ah, lui, eh, lui ha contratto perché mi, mh, spiegavano che uno dei motivi per cui l'hanno scelta è che lui ha accettato di venire a una cifra abbastanza bassa quest'anno dicendo io scommetto su me stesso e metto la clausola e mi si rinnova automaticamente il contratto per l'anno prossimo in base a determinati criteri a delle cifre più alte. Quindi lui ha rinnova automatica delle cifre più sostanziose di quelle di quest'anno.
1: Questo è molto molto positivo. Però il fatto che comunque hai già sotto contratto eh, Ogelei, Shangelia, Paiola, è... anche Hackett, al netto il fatto che Hackett non ha fatto una buona sta- una stagione positiva, o comunque non come l'anno scorso, e già una partenza, una base di partenza non indifferente. Sì, sì. No. Poi vabbè, Bellinelli resta, ma Bellinelli l'anno prossimo in Eurolega probabilmente sarà molto più comprimario di quest'anno.
3: Cioè, Bellinelli, secondo me, eh, oggi parlavo con degli amici sulla no, questione dei... Che, che si, a livello di campionato in Italia stiamo vedendo dei giocatori di 35, 36, anche 40 anni parlavamo di Logan, Cincerini che sono ancora dominanti eh, secondo me in Eurolega se vuoi essere un giocatore che sposta a quell'età ovviamente su minutaggi molto più ridotti eh, devi, cioè, tu devi, arrivare, devi cominciare a lavorare un mese prima degli altri cioè arrivare alla preparazione che sei già con i giorni buoni di lavoro sulle gambe In anticipo sugli altri secondo me. Perché cioè, Bellinelli purtroppo quest'anno ha perso Un terzo di stagione Per una questione di condizione fisica E adesso che è in condizione fisica ha fatto vedere che è un giocatore che in Eurolega ci sta Però dici Se le prime 10-12 partite Lui fosse stato già in questa condizione Oggi magari avresti due vittorie in più eh, e Oggettivamente mm. cioè per quello, per quello anche che guadagna È un discorso che gli si può richiedere eh, poi, ovviamente, non la metto solo sui soldi, eh. Eh, però un giocatore. Sì, cioè, se, ti, se vi ricordate, la Virtus nelle prime 5 partite in attacco era terrificante, cioè faceva 60 punti. Eh, aver avuto quel Belinelli nelle prime 5 partite, magari, o nelle prime anche 10 partite, facevi uno o due vittorie in più. Che non dico che ti portavano i playoff, però magari ti teneva in vita una settimana in più. Ecco.
1: Uh, questo è vero però allo stesso tempo tu devi ragionare che venire l'anno prossimo è peggio di quello di quest'anno perché uh, alla sua età, alla, cioè p- parti da questo ragionamento se succede il contrario uh, meglio rimani stupito, uh, rimani ovviamente contento però tu devi partire da questo realismo
3: No, vero ben... che
1: l'anno prossimo lui sarà un giocatore peggiore
3: però alla fine Bellinelli è un giocatore che ha un ruolo talmente specifico talmente, cioè lui alla fine cosa fa? esce dai blocchi e tira, non è che in campo gli chiedi, tante non è che deve portare palla a giocare di pick and roll quindi cioè, secondo me è proprio quel ruolo specifico dove se un giocatore è mentalizzato come poi lui ha fatto tutta la sua carriera in NBA, cioè arrivare pronto e tirato e lucido fisicamente a lavorare su quello, secondo me cioè, puoi essere longevo anche in un contesto Euroleg, cioè, penso ai, ai Rudy penso ai Yule che hanno la sua età forse anche di più comunque eh, sono dei giocatori longevi e che aiutano Vabbè, il Real che ha una costruzione di roster completamente diversa eh, Penso non è che voglio soffermarmi troppo su Belinelli però ecco, per dire il ragionamento secondo me, cioè, secondo me il suo obiettivo del prossimo anno è cercare di essere un giocatore che è nella condizione di rendere per Tutta la stagione d'Eurolega, se l'Eurolega sarà non per due terzi di stagione, perché a quel terzo di stagione a posteriori avrebbe fatto comodo che lui fosse già in condizione, considerato che non ha avuto gli infortuni degli Schenghelia, dei, ad esempio di Shengelia, che la prima parte di stagione ha fatto molta fatica ma perché si è distrutto una spalla fino agosto, ecco.
0: Sì, sì, sì. Bellinelli, diciamo che Bellinelli non giocava perché non poteva stare in campo.
3: Eh, ma non proprio in fisici. Esatto, cioè non, lui non ha avuto l'infortunio che dici, vabbè, ha avuto due mesi di ritardo per quello. Anzi, lui ha avuto in teoria anche tutta non avendo fatto nazionale né niente, anche tutta l'estate. Teoricamente, per arrivare in condizione, eh, sì, però va anche
1: visto, vanno anche viste due cose. La prima eh, è vero, dal punto di vista offensivo, Bellinelli è ragionevole pensare che in condizione abbia 10-15 minuti validi anche l'anno prossimo in un contesto di Eurolega il problema è dietro
3: sì sì, quello assolutamente e
1: e devi proteggerlo pesante che non significa solo avere eh, Paiola in campo insieme a lui in modo tale che Paiola può coprire su due per esempio ma significa che eh, Hackett non può essere quello di quest'anno Uh, che uh, devi comunque avere un sistema difensivo che possa proteggere un giocatore che uh, ha, l'anno prossimo fa 38 perché lui è un 86 l'anno prossimo fa 38 e, e e non è il tuo giocatore più importante perché lei è un comprimario di ottimo livello, però un comprimario. Sì, 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 no, assolutamente. Quindi sono scelte abbastanza delicate. E qui arriviamo a quello che, secondo me, è il punto principale. Perché il punto principale non è tanto il dovere fare mercato, il punto principale è Scariolo.
3: Eh, eh, Quella quello è un po' la mia paura. Nel senso che ha contratto e la proprietà lo ha confermato. Eh. Lui però non Eh ma non puoi, non
1: puoi confermarlo col contratto in scadenza. Cioè, no, Scariolo no, 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 no. lui, lui, lui,
3: lui ha, con- ha contratto il prossimo anno. No, no, è in scadenza la fine del prossimo anno. Lui ha contratto... Eh lo prossimo.
1: so, lo so, lo so, quello che intendo è questo.
3: Però... Cioè... Scariolo non inizia una stagione
1: col contratto in scadenza. Eh, cioè... E ha ragione.
3: Esatto, infatti è quello che da parte sua non... alle conferme non... non ha dato sponda, eh, è quello che un po' mi lascia così, ma... E, e, il discorso del, del mercato io lo leggo al fatto che, vedendo anche un po' come ha agito la Virtus in questi casi, cioè la Virtus non va a prendere Devon Hall, ecco per capirci, cerca tre giocatori sicuri da Eurolega per rimpiazzare Lumberg, Mick e JT, tanto alla fine diciamo i nomi e i cognomi, sì. no? E il problema è che se tu ti muovi su dei giocatori di Eurolega che sono da Eurolega e la wild card arriva il 20 di giugno, è probabile che tre quarti dei tuoi obiettivi siano già casati. Cioè, che non ne vuol dire che non riesci a fare mercato, eh? però fai mercato con quello che avanza, che devi sperare che ti capiti, come è capitato al partito l'anno scorso, che ci sia ancora Exxon per strada, eh, che dice, ma perché nessuno mi paga per giocare? Eh, cioè, hai, mentre invece, se tu sap- oggi sapessi già di essere dentro, tu oggi, inteso proprio come... 4 aprile stai già facendo mercato per il prossimo anni nella Rega, che è una cosa che tu in questo momento non puoi fare e probabilmente ne avresti bisogno ma noi questa settimana anzi
1: in realtà non questa settimana, letteralmente sabato eh, abbiamo scoperto una cosa che potrebbe cambiare molto il mercato di Rega l'anno prossimo ovvero il fatto che le squadre NBA l'anno prossimo potranno avere un contratto 2-way in più ecco, quindi... e vedendo quello che è successo per esempio con Dorsey mm-hmm. Per fare un esempio, ma anche con Napier, perché comunque Napier eh, fino a fine dicembre ha aspettato l'NBA e poi era comunque disponibile per il mercato europeo. Ma eh, un conto è stato avere Napier alla stagione in corso, un conto è iniziare la stagione con Napier. Fa tutta la differenza del mondo. Questo significa che secondo me, se tu mh, cioè, è proprio un discorso, un cambio di paradigma. Uh, nel, nella Poco appeal Di Eurocup quest'anno E nel maggiore interesse Magari di Champions League di, Sempre di quest'anno uh, Quello che quest'anno ha messo in moto Sono diversi giocatori Come ogni anno Però mai, forse mai come quest'anno Le due competizioni inferiori Possono essere, definite una vet- possono essere state definite Una vetrina per dei giocatori e anche, per esempio, faccio un esempio di un giocatore che magari eh, di certo non è eh, un emergente, anzi è abbastanza noto, che è Sam Decker. Mm-hmm. Eh, Sam Decker è oramai alla terza stagione in Europa e mm, Sam Decker quest'anno a Londra ha giocato una stagione molto valida. Piuttosto io faccio un tentativo sul Sam Decker di questo mondo. Poi mi cautelo, magari eh, dietro di lui vado a prendere eh, un, un, un profilo tipo Claver, quindi un veterano che mi dà garanzie, eh, magari più integro di Claver, che, che mi, prote- mi tampona nel caso in cui eh, Decker abbia un inserimento più lento. Però mh, fare un discorso solo con profili di Eurolega garantiti specialmente in un contesto in cui un allenatore di altissimo livello perché la Virtus sa, un allenatore di altissimo livello eh, non è garantito che io ce l'abbia, non va bene quindi ah, se no, tu vuoi no. fare questo discorso che aspetti i profili di Eurolega devi avere Scariolo perché un profilo ti aspetta se sa che ha Scariolo
3: No, io diciamo è un ragionamento che faccio un po' sull'esperienza di questi anni, nel senso che la Virtus, ecco, cioè, tra l'altro l'acquisto migliore che hai fatto quest'anno è stata una, tra virgolette, scommessa, perché oggi lei è, da, da certo. dal suo punto di vista era una scommessa, diciamo, non ad altissimo rischio, perché aveva un background di un certo tipo, però il giocatore veramente che hai azzeccato è stato quello, però la Virtus in questi anni, cioè, eh, appunto, il devon all della situazione non è quasi mai andata a prenderlo è quasi sempre sì. dato su nomi comunque con tra virgolette cioè per, per il livello a cui di alto profilo eh, mi meraviglierei se vedessi fare un mercato ecco alla Basconia che mi gaserebbe tantissimo ma rimarrei incredibilmente oh, sorpreso eh, che, che secondo me nel momento in cui appunto inizia a fare il tuo mercato cercando i profili da Rolega, magari a metà giugno in realtà è un approccio che ci sta molto eh, perché poi comunque i giocatori là fuori ci sono eh? <ride> bisogna, bisogna andare sì, sì, a cercarli e no. a sporcarsi le mani però i giocatori là fuori ci sono eh, vediamo eh, mi rendo anche conto eh, e ne rendo conto ovviamente an- ancora di più quest'anno perché c'è dentro la squadra per cui tengo io però è una cosa che sapevamo anche prima c'è cioè questa incertezza per alcune squadre oggettivamente crea comunque uno squilibrio competitivo, Cioè, oggi sapere che tu puoi fare la squadra per l'Aerolega o non saperla è chiaro che cambia perché comunque le squadre oggi già stanno facendo mercato per il prossimo anno Eh, poterlo fare, eh, realisticamente la Virtus oggi lo sta facendo per il campionato e per l'Europa è in attesa Eh, e come lei lei, altre squadre, non è che è una cosa che riguarda solo la Virtus ovviamente eh, riguarda il Partizan, riguarda la Valencia, per carità ci mancherebbe lo stesso Alba eh, ehm.
1: Boh guarda io, io non mi stupirei onestamente se la Virtus stesse facendo mercato con la cosa di Eurolega con il disclaimer 6 tra virgolette bloccato fino al 15 giugno. Sì, sì, sì. Eh, però secondo me la, la cosa che deve risolvere al più presto ma non può farlo presto perché comunque ci sono almeno due mesi e mezzo eh, Di campionato davanti eh, Dove hai la concreta possibilità Di vincere lo scudetto E e risolvere il discorso di Scariola E e risolvere il discorso di Scariola Significa rinnovare Mm. Che sia un rinnovo ponte eh, Di magari eh, Un anno Quindi arriva al 25 Quello che vuoi Però Uh, devi capire questo Fischi, no, perché, perché no. secondo me la Virtus ha la capacità di trovare un altro ottimo allenatore sono abbastanza dubitante cioè ho abbastanza dubbi sul fatto che possa trovare un allenatore migliore di Scariolo
3: no 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 quello cioè beh anche perché <ride>
1: <ride> cioè li conti eh, sui dita di una mano grazie. e onestamente <ride> E, e non, non li vedo raggiungibili, ma in generale perché li vedo abbastanza bene al sicuro quelli che, esatto. che vedo davanti a Scariolo. E, e Scariolo mi sembra onestamente che abbia voglia di in un club, cioè non, non, non è più un discorso di uh, sì, ma lui fa un po' così perché ha ancora il discorso della nazionale, soprattutto e tutto quanto. Cioè, sì, vuole continuare la nazionale, però, uh, però sì. Ci vuole stare. Magari non vuole più stare a Bologna. Quello è un altro discorso, però va risolto. E da lì passa veramente tanto. Se non tutto. Sicuro.
0: Va bene. Altro da dire sulla Virtus? No, No. direi di no. Va bene. Eh, Direi che abbiamo detto quello che c'era da dire. Ah, forse un'ultima cosa, eh, seppur eh, quasi la fine, eh, direi che Abbas è rientrato bene e ha dimostrato che sul campo di Rolega ci può stare tranquillamente. Eh. Quindi per l'anno prossimo, secondo me, è già una bella aggiunta. Eh, sì, sì, sì. Beh,
2: eh. ma anche direttamente per una eventuale
0: finale scudetto, eh? Sì, assur- beh, eh. Sì, assolutamente. Però qua sì. stiamo parlando di
3: Euroleague deve, deve assolutamente star sano perché si è già rirotto un'altra volta cioè, ecco la Virtus ha un pochino cioè, sia su di lui che su Gelei ha un pochino questi ragionamenti sulla salute fisica da fare perché purtroppo anche a base ma già... anche sulle dosi per dire sì, sì, no, sì, però alla fine la cosa incredibile è che Teodosis cioè, <ride> è uno di quelli che... Cioè, Teodosi quando non ha giocato quest'anno è stato quasi sempre per riposi programmati. Adesso credo che, adesso, è la prima volta in stagione che è fermo per un infor- infortunio che poi non è neanche un infortunio, avrebbe potuto giocare, però hanno detto vabbè, lo, lo teniamo fermo due settimane così recupera al 100%, eh, perché tanto ormai, vabbè, in Eurolega è andata e lo, lo ricarichiamo per i play-off. Però in realtà Teodotis alla fine, io ero il primo che quando l'ho preso anni fa eh, avevo paura che fosse uno che giocava a metà partita in una stagione, invece in realtà lui infortuni grossi in questi anni, eh, poche roba. No,
2: certo, certo, però sai che devi fare un po' di road management con lui. Ah, boh, sì, sì. boh, sì. E quindi devi coprire quelle partite con degli altri giocatori.
3: Sì, 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 quello assolutamente.
0: Va bene. Beh, direi che quindi possiamo andare verso l'ultima squadra di oggi che salutiamo, che è Milano, eh, giustamente per esclusione. Eh... <ride> Milano. <ride> La grande delusione di questa stagione. Qua. Non si può fare troppi giri di parole, perché l'abbiamo detto anche poco, poco fa. Anzi, non poco, ormai sarà passato più di un poco, però vabbè. Eh... Tutti pensavamo che Milano sarebbe stata... Una delle palpabili squadre ad accedere alle Final Four, e invece così non è stato. Eh, grossi problemi n- di infortunio, grossi problemi eh, di creazione di gioco per, più, per buona parte della stagione, anche per via degli infortuni di prima, eh, rimpiazzi che sono stati fatti anche bene, cioè eh, le aggiunte di Cabarro e di Napier Cioè, sono due aggiunte di dubbio livello e che hanno fatto benissimo, secondo me. C'è quella cosa che disse Messina, non mi ricordo quando, però... Disse che Napier sarebbe stato possibile firmarlo già a fine dicembre, ma invece hanno hanno deciso di aspettare per vedere come... perché si pensava che Pangos sarebbe rientrato nel giro di qualche settimana, qualche giorno, non lo so. Cosa che invece però non è successa e quindi poi quella tortura di vedere Milano che non, non poteva attaccare perché non aveva creatore di gioco in campo si è prolungata fino a febbraio. Eh, quello forse è stato l'errore principe di questa stagione perché gli infortuni capitano, poi sicuramente si, sugli infortuni eh, capitano più spesso, magari, a qualche giocatore e quindi, come diceva Nick, prima per Rogele, eh, anche qui eh, su Pangos e anche su Shields. A questo punto, perché eh, non è un cioè non è raro che si infortuni. Eh, qualche valutazione, probabilmente, Milano doveva falla questa eh. estate, forse Shields,
2: alla fine. Cioè, lui, lui ha subito un infortunio traumatico. Sì, cioè, sì, sì, no, è vero, è vero. Quando lui si infortuna è vero che si infortuna magari più della media, però lui subisce gli infortuni traumatici. Cioè, va anche una componente di sfida che lui ha la prima, ah, seconda, seconda, sì, sì, sì. si spacca per dei mesi. Cioè, l'anno scorso così era caduto male dopo una penetrazione eh, col contatto di ruoli. La mano, di... la mano. Eh, è è... sulla Esattamente. mano. Esattamente. Sì. Cioè, alla fine... Devi avere anche un po' di sfida su sugli altri. No, concordo con te. Mm.
1: Uh, ci sono, c- c'è una cosa che mi lascia perplesso per quanto riguarda Milano sugli infortuni. Che non sono la quantità degli infortuni, anche perché Milano è una squadra Lugissimo. mediamente vecchia, no, mediamente vecchia. Ah, anche quello sì, certo. Quindi ci sta che i giocatori siano un po' logori. Sono i tempi di recupero. Cioè, al eh, di là di Datome, che quest'anno non è mai esistito, okay. eh, però io ho la sensazione, e eh, non è solo un discorso dei test, eh, su alcuni lo, ho anche avuto modo di comprovarlo, ma su altri no, che eh, tutte le situazioni dei tempi di rec- quando vengono annunciati dei tempi di recupero un giocatore di Milano, in realtà il tempo di recupero si dilata. Perché o viene eh, sbagliata la, la diagnosi sui tempi di recupero o eh, viene dato un tempo di recupero abbastanza ottimista o si, c'è un disallineamento di comunicazione e si indica un, eh, quello che è indicato come un rivalutare ma non un rivalutare ai fini della ripresa in campo ma un rivalutare punto viene inteso come un rivalutare e tornerà a disposizione in... E, e in generale questa è una cosa che non è, non, mi sembra non sia solamente confondente all'esterno ma anche confondente all'interno perché eh, che è Ettore Messina eh, allenatore e deus ex machina di una delle squadre più potenti del basket europeo e con più mh, facilità di spesa del basket europeo faccia un errore di valutazione anche Grossolano, legato al mercato, su Pengos e, sci, e, e Napier, dipende anche da questo, dal discorso dei tempi di recupero, e, e anche dal fatto che tu sai quando un giocatore lo perdi, perché ti, ti, ti si fa male, e, e, e ti si fa male per sfiga, ti si fa male per quello che vuoi, ma non sai quando ce l'hai e quando lo ritrovi. E ogni tua stagione è vissuta al rincorrere. Al che, io mi chiedo una cosa. In questi quattro anni, qual è il giocatore di Milano che a Milano è migliorato e progredito come, come dire... Uh, effettivo apporto e valore di Milano cioè è migliorato di più perché ha giocato in questa squadra e, e non è migliorato di più perché ha giocato altrove perché comunque sa- sarebbe comunque migliorato a quel livello eh, quindi è una crescita che aveva nelle corde
3: sì, perché sì,
1: sì. ci pensavo e, e io non, non so trovarmi una risposta questa è l'unica devono cioè, che, che... sì che però Devonol quest'anno quello che è stato l'anno scorso quest'anno l'hai totalmente sì, portato sì, sì, a mare sì, perché l'hai sovraesposto sì. a un ruolo non sì. suo perché hai dovuto fare in necessità Sì, più. sì, è vero, è vero, assolutamente
2: Beh, non so se Ricci può rientrare in questo discorso
1: sì, forse Ricci, Ricci sì e
3: forse Ricci è l'unico ma anche, anche perché pure lì Milano similmente alla Virtus è andato un po' con l'approccio, cioè cerco giocatori fatti e finiti. cioè Milano non ha preso dei giocatori che dici vengono qua e migliori, ha preso dei giocatori che voglio che mi danno quello, so che mi danno quelle, tendenzialmente ha preso giocatori o all'apice. No, questo però aspetta, questo quelli... però non lo so. Perché no, Long per esempio vero. non eh, è... Preso, no, no, senso. no, è vero, quello è vero, quello è vero.
1: Ma anche quello gli, gli anni scorsi... Vero. Anche gli anni scorsi, cioè Panther, ecco Panther l'hanno nelle Final Four. Eh, quello, beh, a Milano Panther
3: eh. ha fatto oggettivamente bello. sì.
1: Panther ha fatto, ok, Panther ha fatto il salto, mm, sì. okay. anche l'Iday, uh, sì, però Panther di più. Cioè, Panther più beh, certo. secondo me l'idei. Okay. Allora, uh, allora, Panther è migliorato a un livello che non sarebbe migliorato altrove. Uh, l'idei, secondo me, è una. È una, è una come dire una crescita organica che avrebbe avuto comunque altrove uh, l'idea, cioè la scelta che Messina ha fatto sull'idea secondo me è giustissima cioè Milano non tiene l'idea perché ha avuto la possibilità di prendere Maili, prendere Maili significa dargli dei minuti, uh, per dare dei minuti
3: devi togliere l'idea meglio con l'idea in quella finale, Scudetto, qualcosa era, succe- qualcosa distorto, sì, era successo, qualcosa di storto. extra Si, l'idea ha completamente cannato la serie,
1: no, ma eh, però al netto di quello,
3: l'idea comunque beh, a- arrivava da lui. Le final four con lo Zaghi, si aveva fatto, se non mi ricordo male, può essere è una squadra con Mitzis che fa, le final no, four. ha fatto i playoff, oh, no. Okay, le final four. Okay, okay. Diciamo, arrivavano con due status diversi nel senso Panther Euro Lega aveva fatto vedere che era un giocatore che ci poteva stare ma a mezza stagione in un contesto particolare come la Stella Rossa Milano esatto. ha dimostrato di essere un giocatore di alto livello Lidei è arrivato con un po' più di status secondo me comunque a Milano cioè era
0: arrivato all'Olimpicos, no?
3: Li... Panther no Panther aveva fatto metà stagione all'Olympicos di merda e... no, no ma no, anche Lidei di lidei.
0: Lidei, non... lidei ha fatto Olimpicos, no? non
3: prima dallo... sì, di è... Milano non preso sì. dallo Zag
1: lidei No, f- lo l'Olimpia posso prendere lo Zargis quando eh, l'ultimo anno di Yasi, eh, lo Zargis fa i okay. playoff. Cioè l'ultimo anno che f- lo Zargis fa i playoff con Yasi. Sì, là. sì,
3: 18-19. Sì, diciamo che è anche difficile, cioè, Messina ti impone un sistema eh, molto rigoroso. Okay. Dove sì, anche sì, di, sì. Ehm, da fuori forse è difficile anche vedere quanto un giocatore possa essere migliorato Cioè Shields secondo me è un giocatore che è arrivato che era già molto forte eh, Però eh, probabilmente ha fatto dei, dei miglioramenti nell'ottica di gioco di Messina Che magari da fuori vede a meno che sono comunque l'applicazione, la concentrazione in campo Il saper sempre stare dentro il proprio ruolo Che magari... Da fuori te ne accorgi meno, però sicuramente c'è questo comunque tenere sempre Shields come punto di riferimento della squadra, al di là che è un giocatore fortissimo. E comunque ti dice che Messina ha visto un giocatore che, per quelle che sono le sue richieste specifiche, eh, è super affidabile. Magari ci sono altri allenatori con altri sistemi dove lascia più libertà al giocatore, magari da fuori rendi... eh, come, come si può dire, dà un'impressione diversa al giocatore. Eh, Messina, magari per Messina, cioè, tipo, io ho pensato a Tunut quest'anno, che secondo me sta giocando una grande stagione, è un giocatore che in campo, se non, cioè, se non dice, ok, adesso seguo 10 minuti Tunut, delle volte quasi non te ne accorgi che c'è. Eh, eh, però il fatto che stia in campo vuol dire che rende, cioè, eh, delle volte è anche difficile con Messina capire... Quanto, quanto effettivamente un giocatore eh, ha fatto quel salto. Uh, il discorso di Tonuto, secondo me, è
1: interessante perché, secondo me, Tonuto appartiene anche a quel punto sulla crescita organica. Mm. Cioè, <ride> um, io um, voglio vedere i playoff e voglio vedere la nazionale quest'estate. Uh, ma non so quanto Milano. La Milano in quest'anno abbia rappresentato un valore aggiunto, mm.
3: Cioè, a me dispiace un po' che eh, è diventato uno specialista difensivo. Super. E si applica in una maniera incredibile. Fatto molto che che aversene,
1: perché in nazionale eh, ci serve da come il pane. <ride>
3: eh, è un po' dici, cazzo, però potresti dare anche in attacco. Cioè, adesso mi sembra proprio che l'attacco l'abbia quasi lasciato. Non dico da parte, sì. però. E, dici, e per carità che ci sta nel senso cioè devo trovare i miei minuti e quindi boh, mi butto 100% su quello che so che mi a Messina alla fine mi dice tu vai in campo difendi come un pazzo tu i tuoi 15 minuti li giochi sempre perfetto eh, secondo me deve e questo magari è una cosa che comunque nel processo di adattamento ci sta che cerchi di fare quel gradino il prossimo anno diventare un po' più costante in attacco perché
1: poi il il punto 2 del mio dubbio dubbio amletico è ma Messina vuole ancora allenare? perché al netto delle delle reazioni che ha avuto nel corso della stagione quella volta che si è quasi dimesso quell'altra volta L'altro giorno che ha detto che è stata partita patetica, tutto quello che è, è quello che c'è di pubblico, perché poi, ovviamente, ma quello che c'è di privato è abbastanza intuibile. E... Cioè, io ho la sensazione che mm... n- non siamo arrivati al punto di Popovic dove lo fai. C'è diversi motivi, ma eh, comunque non hai per cioè certi pezzi il trasporto, che magari avevi gli anni in cui vincevi tutto. Ma io non capisco, onestamente. Se siamo in presenza di uno il cui curriculum è onestamente indescrivibile, cioè Ettore Messina è uno degli allenatori più vincenti della storia della pallacanestro punto. non della Paganestro europea. Eh, è una, uno che ha segnato la sua generazione, uno che è stato chiamato da quelli di lì quando chiamare quelli, di, quelli europei non era eh, una cosa eh, usuale come oggi ed è stato chiamato da quelli di lì perché quelli di lì volevano imparare a essere allenatori migliori e allenatori di livello inferiore a Messina come Per esempio Mike Brown, l'anno dei Lakers, lo chiamano nello staff e Messina ha l'umiltà e la la lucidità di dire ok, io vado a farmi questa esperienza, che posto che che può dire di aver allenato un anno per un anno Kobe Bryant e Pau Gasol, Messina era l'ultimo degli assistenti e arrivava da qui che aveva vinto due anni prima, aveva vinto l'Eurolega col SESCA. vuoi per età, vuoi per periodo storico che è stato abbastanza allogorante anche dal punto di vista emotivo vuoi per mille discorsi ma io ho l'impressione che siamo davanti a uno che non è nemmeno tanto lontano dal punto che non sa come tirarsene fuori e ed è nella situazione dove questa è una scelta esclusivamente sua perché lui è il capo di se stesso quindi eh, nel momento in cui lui scenario, lui dovesse decidere ok io l'anno prossimo faccio Pat Riley ovvero faccio il presidente ma l'allenatore lo fa qualcun altro Secondo me anche questo gruppo, questo sistema, questa cosa Ha le prospettive per fare una grande stagione di rilancio Posso che comunque Milano può ancora vincere lo Scudetto Pure con Messina ancora lì E secondo me le possibilità di allenatori Che accettano anche di avere una figura ingombrante come Messina che fa il Pat Riley della situazione, eh, ne trovi. Non fai fatica a trovarne, anche neanche trovi di ottimo livello. Però, come per quanto riguarda la Virtus, eh, il discorso, il dubbio, la domanda eh, che, che va fatta, che è da capire, che è da, da verificare che si fa con Scariolo, Per Milano la domanda in assoluto è che si fa con Messina, ma in questo senso. Perché secondo me un'altra stagione con queste stesse premesse non è sostenibile. A prescindere da come vada a finire questa. cioè Un'altra stagione con Messina che è eh, allenatore, presidente eh, e si fa di nuovo una squadra, un sistema con gli stessi concetti O comunque anche un qualcosa di diverso Perché io ho l'impressione che con una Milano sana Noi avremmo visto Una proposta diversa Da parte di Milano quest'anno Però la logica è sempre lì E anche i profili Di giocatori I concetti Mi sembrano abbastanza in linea E se tu vai a vedere I risultati che non sono tutto Ma sono un'impronta Milano ogni stagione ha fatto peggio della precedente in Eurolega
0: mm-hmm.
1: e sono tre stagioni cioè comunque non è non è breve periodo è già medio periodo c'è un ciclo solitamente in tre sì esatto sì eh io
0: più che parlare di sensazioni cose così a me, se poi vogliamo parlare di Messina, alcune sue uscite non è che mi sono piaciute tantissimo quest'anno, quando ha pesantemente insultato alcuni, giocato- alcuni giocatori, senza fare nome, però. ha parlato di approcci sbagliati e tutto. Boh, cioè, è stata una stagione complicata sicuramente, però sai bene, io penso che sapesse bene anche lui nel momento in cui... Eh, mancavano sia Pangus che Shields la difficoltà eh, di una squadra che si trova senza, eh, senza avere i suoi due principali fun- i suoi due principali fonti di gioco e eh, Me Too Long ha lasciato proprio <ride> un pezzo di carne in mezzo a un branco di lube praticamente, poverino cioè, non si è ritrovato da essere da giocare a Brescia a giocare a Milano come prima opzione offensiva cioè, non per un'opzione okay. offensiva, come creatore di gioco primario, fai fatica, cazzo, fai una fatica in mano, lo diceva anche Francesco Nanni quando è passato di qua. Okay. E il fatto di dover sempre... Cioè, dover sempre non l'ha fatto sempre, però nel senso, più delle volte le sue dichiarazioni erano pesantemente negative contro la prestazione della squadra. Quindi, da quel punto di vista, boh, mi è sembrato uno che ha... Mal sopportasse il fatto che questa stagione non stava andando come stava and- come, eravo, come volevano le premesse, ecco. non lo so. Questo è sì, io su, su quello che mi è rimasto in mente a me su,
3: su questo discorso e anche quello che diceva prima, elio eh, no? cioè, alla fine ha fatto il paragone dal parallelo con Popovic. Sempre io a proposito di intervista. L'altro giorno ho letto un'intervista di Popovic che secondo me invece ti trasmette ancora la voglia di allenare che può avere una persona come Popovich, che ha boh, 70 anni che potrebbe benissimo dire buona Cioè, di vado, vado, vado a bere dei margarita sotto, su, sotto, con Tim Duncan in, su una spiaggia e, e lui diceva quest'anno è stata una stagione eh, dove avevano tanti ragazzi giovani e io ero abituata ad avere e ho fatto proprio gli esempi no? di Parker, Ginobili che erano dei rookie che arrivavano avendo già giocato 1, 2, 3 anni a livello Eurolega Lega massimo a livello europeo dove certo c'è da fare poi l'adattamento all'NBA però hai già i concetti, io quest'anno avevo dei ragazzi che andavano proprio scolarizzati dal punto di vista della pallacanestro e c'erano dei momenti durante la stagione in cui guardavo gli errori che facevano e sembrava proprio che non capissero neanche la lingua che io parlavo e mi chiedevo ma cosa ci sto facendo qua, però poi passando la stagione vedevi miglioramenti, abbiamo vinto qualche bella partita, ci sono stati dei ragazzi che sono migliorati, i ragazzi che non stavano in campo adesso giocano 15 minuti, i gioca- ragazzi che giocavano 10 minuti adesso sono titolari, e, e in realtà solo questo a me mi ha dato la gioia e la soddisfazione di andare avanti. E, e secondo me quello è proprio un'intervista che ti trasmette comunque ancora la voglia di fare quello. Questo un po' è vero, cioè da, da Messina poi lì magari anche è semplicemente una questione di esternazione, cioè... Il carattere di una persona, cioè il fatto che uno lo dica in conferenza sì, stampa sì, sì. non vuol dire che uno non, non lo provi dentro, eh. però effettivamente questo tipo di esternazione da Messina non la senti quasi mai, per lui è, quando parla ti sembra quasi sempre, cioè devono andare in campo e fare il loro lavoro perché sono pagati per fare quello e se non lo fanno è uno schifo. Eh, sì, 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 sì. poi n- non lo so se questo vuol dire magari che gli sta passando la voglia o semplicemente il suo modo di lavorare e il fatto di poter tornare in campo il prossimo anno per dimostrare che quest'anno tutti si sbagliavano e mettere su una squadra che spacca il culo a tutti è il fuoco che lo fa andare avanti quello non lo sappiamo però effettivamente delle volte ti, ti sembra che non se la goda, già cioè come dire, eh, delle eh, volte esatto, casi sempre, e poi quando gli scende la tensione, eh, ci facevo caso, fa quell'intervista che ha fatto 20 giorni fa, fatalità! Poco prima che iniziasse la striscia perdente, ma veniva da una striscia vincente quindi era sereno ed era tranquillo, perché rivedeva di nuovo. La sua creatura in mano Quindi era tranquillo e fa quell'intervista alla Gazzetta Dove dice appunto Che l'errore su Napier è stato mio Perché ho voluto aspettare Pangos L'errore su Whiteman è stato mio Perché avrei dovuto farlo giocare Con Medi da 5 prima E si sbottona E è più sereno e più tranquillo E ti dice anche gli errori che ha fatto lui Però per farlo Deve essere in un momento positivo Dove è più sereno sì, sì, è sì. più senza stress lui cioè, eh, Sì è sempre, è sempre un po' il limite capire quant'è è diciamo, la sua personalità O il fatto che effettivamente non se la goda Esatto Va oh, bene Detto questo Virtus e domani sono senza allenatore Chi volete voi per Milano eh, Chi vorreste in panchina alla Virtus Io un nome ce l'ho lo faccio subito eh, mm. fa che, che è un nome che non arriverà mai per la Virtus Ma a me l'allenatore ehm, che si chiama? Israel Gonzales O Gutierrez, quello dell'Alba Lo prenderei molto volentieri mm, Bello Allora, secondo me in
1: una delle due ci va mm, Ci può andare Abbastanza bene Scambio, scambio eh, di allenatore No Beh beh, beh. Oh, oh. Sarebbe, molto, sarebbe molto divertente. No, beh, beh. Mi chiamassi che torna la Virtus. Eh,
2: infatti, <ride> dopo quello che si sono detti No,
1: in uno, in uno dei due eh, ci starebbe abbastanza bene Charli eh, Pasquale. Mm. Eh, secondo me, eh, Trinchieri è molto più materiale Virtus che materiale Milano. Sì, ci sta. E... Ce n'è un altro Che avevo su, su io... La punta della lì Beh, Scariolo adesso... Scar- 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 a Milano Troppo si è bruciato Però Oggi probabilmente i tempi sarebbero molto maturi Secondo me Messina Come suo erede spirituale Diciamo
0: sente molto vicino Jasis Kievicius
3: ah, beh, sì. <ride> effettivamente sì
0: <ride> e quindi è penso vero. che sia l'opzione numero uno secondo me è se eh, quello,
3: quello
1: che e... volevo dire anch'io Qu-qu-questa questa è se... una bellissima questa è una bellissima chiamata
0: se si libera eh... il fattore, quello che lui se ne va da Barcellona
1: e Messina decide di, di lasciare eh... ma allora io ti faccio una domanda qui se Yassi va via, Messina fa Pat Riley con Yassi che fa Spolstra?
0: Beh, ma secondo me lui dal principio si è affirmato prima come Basketball... Uh, no, Poboli, President of Basketball Operation. E poi come allenatore, secondo me, l'idea che aveva è che sapeva che dopo 3-4, non so quanti anni... Sa- avrebbe detto basta e quindi sarebbe passato ai piani
1: superiori e basta anche quindi, perché Messina è in scadenza cioè l'altro. non quest'anno ma scade esattamente come Scariolo scade 24 sì, sì.
0: e quindi secondo me lui aveva già in testa fin dal principio l'idea che a un certo punto avrebbe detto ok adesso prendo un allenatore e io rimango a fare a gestire un po' tutto dall'alto quindi da quel punto di vista secondo me Mm, è più chi arriva che deve de- decidere ma ce la faccio
1: stare sotto Messina perché sicuramente Messina romperà i coglioni 24-7 <ride> su quello e poi a un certo punto esona l'allenatore mette se stesso eh.
0: <ride> come fa Patrilli sì. eh, eh, esatto quindi non so, sarebbe più una questione da vedere con gli asi però io penso di sì e, e... e basta
2: no anch'io K dicevo Iasi secondo me è un bel nome se va via da Barcellona per Milano e fossi Nick sarei felicissimo mi dicessero guarda vabbè, va via Scariolo ma lo rimpazziamo con Trinchieri
3: sì. a me l'unica cosa che spaventerebbe un po' di Trinchieri qua in Virtus è che non lo so i rapporti con si manda a fanculo dopo dieci con, minuti con un in particolare Ubaraldi, eh, sì, sì, sì. Quella. Che... che poi nel senso in realtà, oddio, c'è cioè, chiunque prendi di allenatore a quel livello cioè, non è che arrivano qua dei cagnolini a ammansiti eh? anche se prendi <ride> anche se prende appunto penso l'allenatore eh, dell'alba non credo che venga qua a farsi imporre le cose però boh. cioè, detto che si arriva Trinchieri. Il caso gli faccio i salti di gioia
2: dovessi dire un altro nome per la virtus ma abbastanza a caso ma ogni tanto la virtus ce li ha se chiamate più su magari sul nome che altro proprio da andare e dico Cocosco
3: ah, ecco cioè, in realtà io allenatori serbi cioè, ma per un po basta nel senso io avrei dato quell'allenatore <ride> serbi <più> <ride> <po'>. <ride> Cioè, in generale, adesso perché è anche un po' una provocazione. No, no, ci sta Beh, più che altro. Mi sembra che qua ecco. Cioè, abbiamo vissuto che a Bologna. Sai, c'è questa fascinazione del serbo, duro, puro, figo, forte, fantastico. Adesso abbiamo visto che sì, per carità sono belli e tutto. Però c'è, c'è, c'è anche tanto fumo dietro. Quindi, cioè... Eh, io, io ho un
1: Jolly. Mm. Un nome come nome che non andrà mai a Milano Virtus ma, ma sarebbe molto, molto interessante mm.
3: Jaka Lakovic ah, eh, quello, quella sarebbe una chiamata coraggiosa
2: mm. come giocatore lo prenderesti anche.
3: <ride> ah, sì, ovviamente però
1: Jaka Lakovic se, ecco se cerchiamo i profili che andrebbero che potrebbero valutare un vado a Milano con Messina presidente secondo me
3: non è è una brutta idea sta facendo un super lavoro a Doolm lui Eh, no lui è a Gran Canaria Canaria. a Gran Canaria era ancora l'anno scorso
1: però magari l'anno prossimo fa Eurolega perché sale con Gran Canaria
3: Va bene Abbiamo detto tutto? Direi di sì Anche di più
0: Eh sì Anche di più Eh, Va bene Quindi direi che eh, Possiamo passare alle partite da vedere
1: Cazzo dei
0: Questa settimana niente, doppio turno. Eh, vi ricordiamo che questa settimana partono i playoff di BCL, eh, sicuramente interessanti. Eh, poi per quanto. Sono riguarda... da vedere
1: tutti, senza nessuna, cioè magari perché sono tu... tutte e quattro le serie hanno più di un motivo di interesse.
0: Sì. Eh, per quanto riguarda Eurolega, eh, abbiamo giovedì il derby turco eh, o se preferite eh, Zalgir e Smacabi, che sono le due principali partite che hanno peso nella, nella corsa playoff in quel giorno lì, mentre venerdì abbiamo Monaco Partizan. Quindi tutto sommato un bel weekend anche lì, e, e quindi niente. Direi che abbiamo salutato chi deve salutare questa settimana, vediamo settimana prossima se saluteremo qualcun altro.
3: Se non avete niente da fare, ci sono le semifinali di ritorno di Europe Cup, c'è cioè il Karu finlandese che si sta giocando la finale Pazzesco. con l'Anvil, quindi se volete dare un occhio.
0: <ride> Assolutamente. C'è
3: Josh Betts che è il, il broadcaster di FIBA che mi fa morire, lui è quello che... Sì, lui, lui è un pazzesco. personaggio... Lui, sa, sa tutte le lingue del mondo, è ricco, ricchissimo, fa, fa, fa dei post entusiasti appunto su Anvil, Caru. L'altro giorno gli ho detto, guarda, te, ti adoro, sei, sei il numero uno in assoluto. È veramente un profilo da seguire come ce cioè, ne sono pochi su
1: Twitter, almeno finché Twitter esisterà eh, come lo conosciamo noi. Perché
3: che per della colline, abbiamo, iniziato,
1: vedi, abbiamo iniziato questa puntata salutando Donald Trump e la chiudiamo salutando. Eh. Elon Musk, che è il garante della privacy eh, non esatto. lo chiude. Eh, esatto, ormai <ride> ah, guardi tra eh, un po', sì, sì. Un attimo. sicuramente il garante della privacy non chiuderà. <ride> A Triampic, possiamo darlo per abbastanza. Sono poco ma
0: sicuro. Bravi ragazzi, va bene. Dai, ci sentiamo la settimana prossima. Stateci bene. Tchau!